0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto de 2022 e eu tenho aqui do meu lado de volta nosso querido Heitor Bortolucci, analista técnico da Genial. Bom dia, Heitor.
1: Bom dia, Juliana. Bom dia, Mota. Bom dia, galera da produção, pessoal de casa muito feliz de estar aqui novamente vamos lá, bom dia para todos
0: Simbora então, eu vi que você é. colocou já aqui no chat Heitor, a meta de 500 likes tá atrasado menina, agora a meta já é 700 ah, você não é? tá, nem né, ó
1: tá que que é, ficar a régua fora. já subiu <risos> foi mal então pessoal, então beleza, vamos, vamos pegar isso aí né, quando chegar na meta, vamos dobrar aí a meta a gente meta, dobra a meta, né? exatamente é.
0: e aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito na tela, da tela, a gente tem claro, a companhia de Roberto Mota, que é estrategista macro da Genial, bom dia Motinha, tudo certo por aí.
2: Bom dia, Juliana Andrade. Seja bem-vindo, Heitor. Obrigado. Bom dia, produção. Bom dia, Caio. Tudo bem com você, Caio? Bom dia, Boni. Bom dia, Carlão. E bom dia a todos que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, senhores, mais um dia. de Hoje, o dia... Ah, os dados principais são aqueles famosos P+, que é o dado de mais alta frequência em termos de atividade econômica. Já saiu os P+, da Europa. É, outro dia de mais uma rodada de alta no preço da energia na Europa. É impressionante, tá? É impressionante. Então, o mundo está convivendo com o quê? Com um squeeze de energia, assim, inimaginável na Europa, que isso leva para a inflação mais alta no mundo e queda na atividade econômica medido por esses PMIs. E China? Eu não consigo é, ter uma convicção sobre China. Ontem foi soltar, a China soltou uma medida que vai estimular 49 bi de, de dólar, etc. E eu vou, te, eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu na Bloomberg, é típico de brasileiro também, é típico, o mundo é, é diferente, senhores, o mundo é diferente. Bom, então tentando resumir, semana super importante, que é a semana de Jackson Hole, onde o Fed vai falar na sexta-feira, e o um mercado, importante, tá? O mercado está se posicionando para o Fed falar duro tá? É tá ficando assimétrico. Na sexta-feira passada esse movimento começou e o Nasdaq caiu 2%. Por que que esse movimento começou? É só reparar, é só lembrar qual foi o que que aconteceu com as taxas de juros americanas. O 10 anos voltou para 3 e ontem foi mais um dia de realização, tá? Então, ou seja, mercado é, se preparando para o discurso de sexta-feira. Lembrando que na sexta-feira também vamos ter dado do PCI, que é a inflação mais importante que o Fed olha. Amanhã a gente vai ter IPCA brasileiro. Quinta-feira a gente vai ter dados de revisões do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos, vamos ter dados de emprego também, auxílio de desemprego, então, ou seja, semana é, recheada de dados, hoje já saiu os P europeus, eu vou mostrar para vocês, vai sair o P nos Estados Unidos. Tá? Bom, só para começar mostrando para vocês, tá? É, vamos começar mostrando os P. vou começar mostrando os P. Primeiro, o impressionante, tá? É, 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 é todo dia. É, a Europa está na mão da Rússia, impressionante. É, desde que a Rússia decidiu fechar o Nord Stream 1 na sexta-feira passada, é, o gás subiu 20%, a eletricidade subiu 30%. Simplesmente o nível da... Olha isso, senhores. O nível do, de preço da eletricidade na Alemanha equivale tá, a como se o barril do petróleo tivesse mil dólares. Tá? Eu não sei qual é a métrica que a Bloomberg usa, tá? mas está essa comparação. O preço da, da energia atual que o alemão está pagando vale mil dólares. E você acha que o francês está feliz? Olha que o francês... Europa inteira é, a Alemanha foi retomar a, a energia elétrica via carvão, mas não consegue colocar muito carvão porque falta carvão, falta logística. Então, realmente, a situação da Europa tá uma situação bastante apertada. A gente pode ver por aqui, ó, pelos PMI's. Tá. Atividade da zona do euro encolhe pelo segundo mês com redução dos preços. A redução dos preços é bom, tá, senhores. Depois eu vou abordar esse ponto. Era esperado. 49 pontos e veio 49,2, mas é o segundo mês consecutivos com PMI composto, que é a junção dos dois, no território de contração, ou seja, mais um dado que reforça é, que a Europa está na beira da recessão, por que, que esse, esse é, é, é o dado desse mês, o mês que vem vai acompanhar toda essa paulada que a energia deu. Toda essa paulada que a energia deu vai aparecer mês que vem. Tá? Então, PMI composto da Europa, 49,2, segundo PMI mensal consecutivo abaixo de 50, que sinaliza contração na economia. Quando a gente vê os países, tá? É, PMI composto, obviamente quem está mais apanhando essa linha amarela aqui é a Alemanha. A Alemanha é o setor industrial da, da, da Europa, tá? É por isso que o euro está abaixo de 1. A balança comercial europeia virou, tá? passou a ser net devedora de quase, 40, quase 30 bi de dólar. É, PMI na, na, na Alemanha é o mais negativo de todos levando a 49,2% europeu, e a França está no limite, é perto de 50 pontos, no limite. Aí você volta para esse preço de energia aqui da França, é difícil a França não ficar no, terreno, no território contracionista também. E, ela junção, e, e, e a combinação é ruim, porque ela, a, a economia europeia está se contraindo por causa do choque de preço de energia, ou seja, os empresários não é mais viável produzir, é melhor fechar a fábrica, é melhor fechar o restaurante. É, dia de semana eu não abro, só vou abrir em, em sábado, domingo ensolarado, porque se eu abrir os meus custos de energia para manter aberto esse restaurante, eu não consigo me pagar. Aí você vai aqui, isso é o lado bom dos P. E isso está acontecendo também nos P e nos ISMs que a gente vê nos Estados Unidos, tá? É, com essa queda de atividade, é, e principalmente com, com muita coisa de commodities que atrás, para trás, petróleo, é, agrícola... Bom, vamos ao que interessa. Isso aqui são os preços pagos pelo gerente de compras da Europa, tá? Pelo insumo para produzir, tá? Então, ele está conseguindo pagar mais barato para conseguir os insumos e produzir. Tá? Então isso aqui é uma sinalização que realmente tem queda da, de inflação contratada para frente. O que está que claro? Vai ter queda de inflação contratada no mundo para frente? Sim. Do cheio, do cor também vai ter, mas numa velocidade bem menor. A única, O único senão que eu coloco em relação a esses preços aqui é o preço da energia, que pode causar uma reviravolta aqui nos preços insumos. Enquanto isso, no Reino Unido também, que saiu o PMI, olha a diferença, PMI de, de manufatura, despencou abaixo de 40, perto de 47, mas o serviço na no Reino Unido continua acima de 50. É como se o Reino Unido tivesse duas fases. Serviço é festa, as pessoas estão curtindo o verão, estão gastando dinheiro, mas em compensação a, a produção industrial, manufatureira, da Inglaterra está no território contra acionista e também, para mim, tem nome sobre o nome também é custo de energia. Tá, é simplesmente estão se tornando a produção industrial na Europa inviável com esses dados de com esse com esses custos de energia. Bom, é... só passar rapidamente para as commodities: minério subindo 2 dólares a 103,80, petróleo. Subindo 1,42, eu vou botar aqui por três dias. Quem assistiu ontem o resumo da manhã, teve quase em tempo real o motivo dessa volta do petróleo aqui. Bom, essa queda do petróleo é, foi em função da eminência do acordo que está sendo patrocinado pela Europa, que é o maior interessado de trazer o petróleo iraniano de volta ao mercado para substituir o petróleo russo, tá? Está é, tendo um convencimento dos Estados Unidos, é, teoricamente o Irã retirou uma das coisas que, ela, que ele exigia, que é tirar que o exército, é, eu esqueci o nome do exército iraniano, que é especial, que a força de elite não se considere uma força terrorista, os Estados, é, Estados Unidos Estados que não vai tirar, o Irã falou, então deixa, então ou seja, está na iminência de sair esse acordo. Foi por isso que o Brent saiu de 97%, caiu em linha reta 5%. Aí o príncipe árabe da Arábia Saudita falou, não, esse mercado futuro não tem liquidez, não, não corresponde à, verdade, à verdadeira situação de oferta e demanda no mercado físico. É, eu vou sugerir corte na produção. E o petróleo devolveu em linha reta. Essa queda não durou duas horas. É tipo o príncipe da Arábia Saudita viu a queda falou ah, é, tá bom, vamos avisar o mundo inteiro que essa, essa queda é, mov é movimento macro, é um movimento que não reflete a, o, o, a condição do estado físico do petróleo e eu vamos anunciar que a gente vai defender abertamente corte na produção de petróleo e o petróleo voltou tudo. Bom, quando a gente tem a combinação de uma economia fragilizada, um custo de energia inimaginável, é uma situação de, um, de uma zona que até novembro de 2021 fazia um superávit comercial de 30 bi e, por causa do, do, do custo de energia, já faz um déficit de 30 bi, o euro veio para baixo da paridade, está tridando a 0,9922. Eu não consigo ver luz na, no, no fim do túnel em relação ao euro. Tá? Eu não sei qual é a vantagem comparativa da, da Europa no momento atual. Provavelmente, a Europa vai ter o menor juros. Tá? Vai, é, vai é, para mim, vai ter o menor juros entre os países envolvidos, vai ser a Europa. Então, não, não vai ser através de juros que a Europa vai atrair dólar. Não vai ser através de crescimento que a Europa vai atrair dólar. Eu acho que a única maneira que, eu, que a Europa vai sobrar para atrair dólar é deixar o câmbio andar, transformar os ativos europeus em baratos, em dólar, e aí sim o dólar viria para aproveitar esses ativos premiums europeus que estariam baratos em dólares. Tá? Então eu não vejo um cenário de curto prazo benigno para o euro. A junção de energia, o único cenário benigno é o Putin. Tá, é o, é o Darth Vader lá, tá com a faca e o queijo na mão, o que, que o Darth Vader fizer? Me é, vieram me falar, Heitor, que eu não sou assinante, eu não, sou assinante, eu não, sou assinante, não assisto. Parece que no último capítulo o Darth Vader virou bonzinho.
0: É a redenção, é. a redenção do vilão.
2: Será? Será? Putin, Será? vamos mandar esse filme pro Putin, vai. Quem sabe o Putin agora se redime e fala, ó. Botei o gás a 80%, pode derrubar esse preço do gás. Já pass... Voltou a ser a Europa, que Sobe no normal. urso
0: e sai abrindo as torneirinhas é, ali. É, então,
2: brincadeiras à parte, é por isso que eu não consigo ter um cenário construtivo para a Europa e para crescimento da Europa. E China, senhores, é uma dificuldade enorme. Sendo que a gente estava tá falando da China, dos bancos, olha o que que eu, olha que que saiu nessa matéria é, na Bloomberg sobre os bancos chineses. Eu já vi isso no Brasil, tá? Bancos chineses estão inflando seus números de empréstimo à medida que a demanda afunda. Empresas e consumidores cautelosos entorrar em empréstimo à medida que a economia desacelera. Bancos estão sendo criativos com empréstimos para aumentar os volumes. Ele está emprestando dinheiro para um outro banco, porque um outro banco empresta dinheiro para você, ele empresta o dinheiro para um para... Da incorporadora, se a incorporadora pode pegar esse dinheiro que pegou emprestado, devolve para o branco aplicando a juros no zero a zero. Então, ou seja, está tão. Como, como há uma exigência do Banco Central Chinês que os bancos aumentem seus ativos, aumentem seus empréstimos, os bancos, segundo essa matéria, pelo amor de Deus, tá? A interpretação que eu estou tendo dessa matéria. A saída que os bancos, já que os bancos chineses não estão com confiança para impulsionar o, o, o empréstimo. Quem quer comprar um, um apartamento, se, tem, se as pessoas têm dúvidas, ele vai ficar pronto. Eu parei de pagar, por que eu vou comprar outro? O que, que adianta você me oferecer crédito? Eu estou com medo de não ficar, não ficar pronto o meu. Tá? Então, para o banco, para o sistema bancário, honrar as diretrizes do Banco Central eh, chinês, eles estão fazendo, estão abrasileirando, estão fazendo esse jeitinho de um, um aqueles empréstimos que na verdade é um pro o A pro B, B pro C, C C pro A, pessoa empresta para empresa, a empresa pegou, a, a empresa pega esse dinheiro que foi emprestado para ela, deposita de novo no banco. Então é isso que essa matéria está dizendo, tá? Um cartão de crédito
0: com outro cartão de crédito <risos> É isso
2: que essa matéria está dizendo. Se essa matéria é fake news aí eu já ah, aí eu já não, 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 não posso muito mais falar. Bom, então é mais ou menos isso, tá? Então, fechando. P mais hoje é fracos, tá? É, mais um dia de rodada de al al forte alta na energia na Europa. Isso piora a situação desse continente. China, eu não consigo ter uma, uma luz clara da China. Tá, eu acho que é mais fácil a gente ter revisão de mais casas revisando o PIB chinês para baixo de 3 do que é, criar um movimento e o, e o PIB chinês começar a revisar para cima. Então, eu não consigo ter uma luz no fim do túnel na China. E nos Estados Unidos, eu acho que o mercado... Na... É, durante julho e agosto, eu até mostrei para você várias vezes um gráfico que foi o melhor julho e agosto da de, de várias décadas. O mercado entrou, na, quando veio o CPI e o PPI, abaixo do esperado, tanto cheio quanto o Core, o mercado entrou no modo Gold Locks, caixinho de ouro, está tudo perfeito, inflação já fez o pico, é alegria, o Fed vai, não vai precisar subir tanto juros, é maravilha, é festa, é verão, vamos com tudo e a Bolsa deu aquele rally aquele mega rally, tá? Foi a maior alta do mês de julho, dos últimos 40 anos, de agosto continuou subindo. Teve um dado que me chamou muita atenção e eu mostrei isso para vocês todos os dias. O, a posição dos hedge funds no S&P estão aumentando a venda. Eu achava que parte da alta era short covering, é a pessoa vendida aguentando, não aguentando, atual não, eles aumentaram a venda. E a queda de ontem de 2% na S&P foi uma queda desde junho, tá? Então, então a situação é essa, tá? O mundo para mim continua extremamente desafiador. De novo, eu não peguei nada dessa, absolutamente nada dessa alta que as bolsas tiveram, eu só fiquei feliz de não, não ter sido pego vendido, foi minha única vitória mas eu continuo achando o cenário extremamente complicado o Brasil, eu acho que é um case um pouco diferente é um case ainda que tem muita coisa barata em termos relativos a gente não consegue se descolar é, a gente está no cada vez mais o tema corrida presidencial vai ganhar vai ganhar momento vai ganhar preço nos mercados e, para mim, as estatais vai ser o maior termômetro de como o mercado está vendo essa corrida eleitoral. Em relação ao Bolsonaro ontem no, na, na, no Jornal da Globo, eu vou me eximir de qualquer tipo de opinião, porque até eu não sou especialista, tá? Então, eu não sei se foi bom ou ruim. Se alguém quiser emitir sua opinião, quando eu falo bom ou ruim, é o que o mercado vai interpretar, tá? É só isso, Girona, que ele te devolver.
0: Maravilha, super obrigada, moto. E pessoal, vocês já sabem, se vocês ainda não deixaram o joinha de vocês. Esse é o momento porque a régua subiu aqui. Não são mais 500 likes, agora são 700. E a gente vai ter que penar aqui para conseguir bater essa meta diariamente. Mas enquanto isso, enquanto vocês apertam o dedo no like, eu deixo aqui a palavra com o nosso querido Heitor Bortolucci. Heitor, que temos aí?
1: Vamos lá, minha querida. Espero que... Não estou conseguindo ver aqui, mas espero que tenha compartilhado minha tela já. E como a Juliana falou, subiu a régua aqui. Então vamos ver se a gente consegue passar um panorama para a galera. Pessoal, começando com o nosso bovespa que ontem fechou... Em queda de 0,89 e conforme a gente está tá vendo aqui no gráfico é né, um movimento de descanso no gráfico basicamente isso significa, pessoal que é um movimento de realização de lucros eu sempre comento com vocês essa frase nada sobre ao eterno, então tínhamos um repique inclusive do Ibovespa muito forte, o ativo subiu ali mais de 20% em basicamente 30 dias, no, na semana passada já começamos a ver algumas regiões de doji, né? então perca de volatilidade perca de compradores e uma briga muito grande também entre os vendedores então ontem mais um dia de realização de lucros Vamos acompanhar qual vai ser o movimento de hoje do Ibovespa Lembrando que o mercado lá fora está um pouco mais calmo Depois vou dar um panorama para vocês ali Mas S&P, Nasdaq bem próximo do 0 a 0 Mas a ponta é positiva Então vamos avaliar o Ibov que tem como suporte A região do, da média de 200 e a região da média de 21 Aqui basicamente na região do 107 e do 108 Então muito próximo ali né, do, do fechamento de ontem Basicamente ali 2 mil pontos O que para o Ibov é, ainda né, pode ser movimento de dois, três dias, mas vamos acompanhar porque essa semana pode ser que ele venha tocar essa região. Claro, pessoal, isso aqui são dados, são, são estatísticas e são movimentos que a gente vai colocando aqui para vocês para a gente ter uma ideia. O que a gente está esperando aqui da ponta da parte técnica é que isso seja um descanso técnico para possivelmente o ativo conseguir fazer uma pernada. Até porque, pessoal, para a gente conseguir reverter essa tendência de baixa que nós temos né, no IBOV, basicamente que eu estou mostrando para vocês aqui temos que fazer um padrão altista, e esse padrão altista é um pivô. Isso aqui foi só um repique, então não é uma tendência, tá é só um repique de alta. Para fazermos um movimento de altista, temos que fazer um, um pivô de alta, aí sim o ativo vem testar os novos patamares aqui no, da nova resistência, né? da, da resistência imediata, desculpa, na região do 121,580. Então vamos acompanhar o movimento de descanso no Ibovespa e vamos ver se ele vai repercutir esse movimento internacional hoje, basicamente ali no 0x0, sem muitas volatilidades. Claro que o mercado abriu agora, tem muita coisa para acontecer, né? Mas o mercado aí tá na, tá na espera, conforme o, o Mota comentou de, de Jackson Hole. Então vamos acompanhar. Bom, é, da ponta do dólar, eu tô aqui mostrando para vocês o WDO U22, que é o contrato atual. O ativo já abre em queda de 0,40, então ponto positivo, um gap não muito. Não muito forte, mas um gap ali já testando o suporte na região dos 165,50 e vindo testar o outro suporte imediato na região dos 147,50. Sem muito o que falar, pessoal, basicamente pegando aqui a abertura negativa, até porque o movimento aqui no WDO é bastante volátil, então no decorrer do dia ele pode até mesmo vir fechar esse gap. Inclusive, uma dica que eu falo para vocês é o seguinte, o dólar ele sempre tende a vir fechar gap, buscar a VWAP, tá bom? O VWAP é um indicador aqui... Gráfico que nós utilizamos principalmente para o mercado futuro, índice, dólar. Então sempre o dólar tende a fechar a gap e vir buscar a VLAP do dia passado. Então vamos ficar ligados porque esse movimento ainda pode ser positivo e o um movimento de ó, olha que interessante, quase 40 pontos. Então vamos ver se o dólar vai fazer esse movimento. Agora da. Da ponta aqui, né? Diária no, no WDO Food, que é o gráfico perpétuo, pessoal. O ativo já está querendo vir testar a região dos 50 que é um suporte. Inclusive, era uma resistência, foi um suporte. Pelas mudanças de polaridade, a gente vê essa mudança né, entre suporte e resistência muito forte né, nesse patamar aqui dos 135,50. Então vamos acompanhar. Inclusive estou conversando com vocês lá na sala ao vivo que já faz quatro dias que o ativo tenta superar a média de 21, não consegue ultrapassar e ela funciona como uma resistência imediata. Então mais um dia que o ativo não consegue vir testar essa média e aí está buscando ali esse suporte na região dos 133. Lembrando que essa, essa região que eu comento com vocês aqui pessoal região dos cinco reais né região dos cinco reais é uma região muito técnica é uma região psicológica onde vai ter uma briga muito forte entre compradores e vendedores e eu sempre coloco ela no gráfico para mostrar para vocês a importância dessa dessa região e o quanto ainda estamos perto claro há um movimento né há uma distância tecnicamente é interessante, de basicamente 120, 130 pontos, isso pro dólar é muita coisa, num dia ele não faz esse movimento, é muito difícil fazer esse movimento, mas eu deixo sempre a mostra para vocês aqui o quanto essa região está próxima e, quem sabe, ali no decorrer dos pregões, ela vai ser testada novamente. Bom, só para complementar, pessoal, eu vou passar aqui as duas principais ações do nosso índice Bovespa, Petro, que a cada dia que passa, está aí é, superando as expectativas do mercado, nós estamos falando para vocês aqui, realiza, realiza, coloca dinheiro no lucro, mas a cada dia que passa, Petro fazendo um movimento altista, inclusive ontem, mais uma alta de 2,14, e realmente surpreendente esse movimento de Petro. Claro, por vários cenários, né, questão Brasil, questão também dos dividendos, enfim, por vários motivos, Petro faz esse movimento. Se você está trabalhando só com o movimento de, de swing trade ou só quer auferir lucros da operação, pensa sim, pessoal, em um movimento de saída. Né? A gente não consegue falar para vocês aqui se o Petro vai subir mais ou vai cair, porque, é, é, quer dizer, se, se vai subir mais, mas a tendência é que ela caia, até porque uma realização de lucros, nada sobra ao eterno. Claro que isso aqui que eu tô falando Pode ser, pode, ser, pode ser errado, o ativo pode vir trabalhar acima da região dos, dos 33,70, que é o topo histórico do ativo. E aí, claro, você conseguir, você que carregou o ativo conseguiu oferir lucros maiores. Mas só para vocês terem uma ideia, ó, na questão do índice de força relativa, o ativo está agora na região dos 68. Lembrando que ele já chegou a trabalhar acima da região dos 80. Então, tecnicamente, por, por conta da, da queda que nós tivemos lá na, na, na sexta-feira, o ativo até deu uma baixa no índice força relativa, mas ainda está alto, tá bom pessoal? Então ainda está alto, lembrando que acima dos 70 o ativo está sobrecomprado. Então vamos acompanhar a Petro, que é um movimento interessante, está surpreendendo o mercado. Bom, da ponta aqui do, do outro ativo que tem uma composição ainda maior que Petro, estamos falando de Vale, que está numa região de congestão, meus caros. Trabalhando aqui entre a região dos 70 e também dos 63, 65. Então, um movimento interessante que nós temos em relação a Vale, que inclusive começa a trazer as médias para dentro dessa região de congestão. O que isso acaba prejudicando ainda mais essa essa Expansividade os, entre os preços na questão comprador ou na questão vendedor. Então, você trazer as médias para dentro dessa região de congestão intensifica essa região de congestão, porque as médias funcionam como suporte, como resistências. Então, além de você ter essa região de congestão, você traz as médias, acaba bagunçando ainda mais os preços. Então, vamos acompanhar esse movimento de vale que nós temos aqui no curto prazo. Lembrando que dentro de uma região de congestão, Vendemos aqui né, na resistência, no 71, e compramos aqui na região do 63 e 65. Vamos acompanhar o movimento. De vale. Só para complementar essa, essas minhas opiniões que eu tenho que eu tenho aqui sobre as ações, lembrando que eu tô passando esse call para vocês, pessoal, de venda de bancos já faz um tempinho, inclusive desde semana passada, lá na sala ao vivo, como eu não vim aqui, mas lá na sala ao vivo da, da Genial, eu na resenha trader eu tô comentando com vocês. Pessoal, nada sobe ao eterno. Bancos tende a fazer uma realização. E foi o que aconteceu. Estamos vendo uma realização aí em todo o, em, em todo o índice financeiro. Então. Banco do Brasil, coloquei aqui, realização de lucros, não quer dizer que isso vai cair ainda mais, tá? Eu tô querendo dizer que é importante quando você tem um movimento de alta muito expressivo, que você pense em fazer uma realização de lucros, porque isso é normal. E foi o que aconteceu, esse descanso nos ativos. Quem tava na sala ao vivo conseguiu pegar esse movimento. Olha, Bradesco, um pouco menos intensificado que Banco do Brasil, mas começa a fazer esse descanso. E aí, Heitor, onde que é o suporte desses ativos? O suporte, pessoal, pode ser nas médias, pode ser nas, na, nas projeções de Fibonacci, cada ativo vai ter um suporte diferente. Bradesco está até menos intensificado que Banco do Brasil. Então pode ser que o ativo pare aqui, ó, né, nessa resistência, na região dos 1894, que agora é um suporte para aí sim ele fazer esse descanso e aí nós, nós podemos ter um movimento novamente, de pivô, né? Ele faz a bandeira, estoura a bandeira e faz o pivô. Só para complementar, olha Itaú, tá bom? Itaú com o mesmo movimento, muito parecido com, com Bradesco. Inclusive ontem já veio testar esse suporte na região dos 26 e 12 e acabou voltando. O ativo veio testar o movimento negativo e acabou voltando. E aí nós temos também Bepac, Sambi 11, enfim, toda a cadeia de bancos aí fazendo esse movimento de descanso. Vamos acompanhar. Se você tem alguma ação que tem esse movimento muito elevado, expressivo, né? É, no curto prazo, pense em realizar, pessoal, porque pode ser que o ativo venha descansar e você acabe deixando dinheiro na mesa, tá bom? Agora, só uma notícia que inclusive saiu hoje de manhã, a Camil acaba de comprar a Mabel e entra no setor de biscoitos, inclusive eu até coloquei aqui, Juliana, uhum. hashtag se cuida M. Dias Branco. E Camil <risos> entrou agora no setor de biscoitos, vamos acompanhar. E aí só para complementar, pessoal, o ativo está trabalhando em cima da média de 50, pode ser por conta desse noticiário de hoje, o ativo história essa região dos 10,35, faça um movimento de alta, um pivô, e aí venha testar a região dos 11,12. E aí, só para passar para o Mota, depois eu, eu volto aqui para o cenário é, internacional, só para complementar esse noticiário, inclusive a Camil, pessoal, junto com a, a, com a PepsiCo Brasil, tá? É, fez a aquisição é, da Mabel. Inclusive, olha que legal, ó. É, além da, da aquisição, a transação também estabelece o licenciamento pela PepsiCo para Camil da marca Todd, para Cooks, no prazo de 10 anos e aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca Todd para Cooks. Então vamos acompanhar Camil fazendo uma jogada muito forte aí junto com uma gigante internacional, que é a PepsiCo. Juliana.
0: Maravilha, super obrigada. Caio, oh, acho que o, pessoal, o, o Mota precisa da sua ajuda aqui. Mas enfim, pessoal, queria pedir que vocês, por gentileza, deixassem o joinha, se inscrevessem no canal da Genial e a gente já volta com o Mota. Mas enquanto isso, eu vou passar aqui para vocês o noticiário corporativo hoje da nossa newsletter, Bom Dia Genial, na verdade, Genial Bom Dia. Vou falar também um pouquinho aqui sobre Camil, Opa. porque a gente estava aqui no impasse, eu falo, você fala, os dois acabaram separando aqui, mas vamos não, lá, não. <risos> vamos aos destaques de hoje então pessoal. A Highline saiu vitoriosa no leilão para aquisição de 8 mil torres de telefonia fixa, fixa da Oi, com valor de 1,7 bilhão de reais. As demais interessadas não apresentaram proposta. A Highline pretende concluir a aquisição das torres até o fim do ano, mas depende das aprovações da Anatel e do CAD. Para a Oi, o negócio é uma importante entrada de caixa que deve ajudar a manejar a as dívidas. E o Itaú aposta em mais liberdade para a rede segundo matéria do valor o banco fez um aporte de 3,7 bilhões de reais em uma sociedade de crédito direto da rede o aporte pode dar mais agilidade na concessão de crédito da rede. O momento é oportuno, oportuno depois da resolução de grande parte dos obstáculos iniciais das centrais de recebíveis ainda no tema das financeiras segundo pesquisa da Febraban o crédito deve crescer 0, 8 na comparação mensal e 16,3% em um ano no mês de julho. A expectativa é de que o crédito destinado às famílias avance 1,4% no mês e 21,5% na base anual. Já o crédito voltado para empresas deve recuar 0,2% no mês. E pela primeira vez desde fevereiro de 2019, a Cielo vale mais que a Stone. A inversão veio depois do resultado trimestral das duas companhias. A Cielo tem conseguido conter a perda de market share, melhorando suas margens e reprecificou seus produtos controlando as despesas. E a SAP Global reduziu o rating da Gol, passando de positivo para estável. Segundo a agência, o processo de desalavancagem da empresa deverá levar mais tempo por conta dos altos preços dos combustíveis. A estimativa é de que a alavancagem da empresa fique em 11 vezes em 2022 e passe de 6 a 7 vezes em 2023. Agora, falando aqui um pouquinho sobre a Camil Alimentos, que o nosso querido Heitor já comentou, a Camil Alimentos anunciou que está na área, na categoria de biscoitos, por meio da aquisição da Mabel, uma empresa da PepsiCo. O valor do negócio não foi divulgado, mas estabelece que a Camil possa usar a marca de biscoitos Todd por 10 anos, assim como as marcas Doce, Doce Vida, Mirabel, e tem mais uma aqui, Elvis e Pavezino. A aquisição ainda depende da aprovação do CAD e o negócio faz parte da estratégia da companhia que já adquiriu cinco empresas desde julho de 2021. E por fim, a UIS Consegue anunciou a compra de participação societária em duas corretoras de rede de concessionárias de veículos. Uma do Grupo Primavia e outra do Grupo Lelac, que é bastante forte no Paraná. O valor das transações não foi revelado. E agora sim eu peço encarecidamente que você deixe o seu jovem. Vamos aí bater essa meta, já temos 547 likes. Você já sabe, a meta é 700. E para bater essa meta, eu passo aqui a bola de volta pro nosso querido Roberto Mota. Temos o aí, Motinha?
2: Bom, na verdade, eu fiz uma enquete. O que que tá acontecendo, tá? Saiu na Bloomberg um comentário de duas casas sobre o que que eles acharam do... do, do da, da entrevista ontem de Bolsonaro. O que que eu tô perguntando o pessoal do chat? Vocês querem que... Eu, vocês querem que eu passe o que que essas casas escreveram? Sim ou não? Outra coisa, se eu passar, eu também gostaria de passar amanhã os comentários que vai ter do Ciro Gomes. Eu gostaria de passar na sexta-feira os comentários que vai ter do Lula. Tá? É, de novo, não tem viés político. Eu só leio a manchete. Eu não estou dando minha opinião, eu estou apenas lendo. E eu gostaria um pouco de respeito. Ontem, por exemplo, no resumo da manhã, eu falei algumas notícias que o Lula tinha falado no evento. Eu li um highlight do Lula. Fui chamado de petista, nos comentários depois, é, não consigo entender, a genial é petista, vou tirar o dinheiro daí. É, eu acho que é um pouco de. Eu, eu perco até vontade, sabe? E pintou a notícia, eu pulo. Eu não vou ler. Por quê? Pra quê que eu vou ler? Entendeu? Pra, então, eu acho que é um pouco de maturidade, não tem viés político aqui nenhum, eu só vou ler. Então, se vocês quiserem que eu leia, eu leio. Mas eu já vou avisar, Vamos sentir. Eu acho justo ler o que sair dos outros candidatos também, tá bom? É, depois desse longo discurso aqui, quem puder dar um like, ajuda, né? É, já que já vão, a gente já vai ser zoado aqui, na menor dúvida. Então, e o pessoal
1: votou sim, Motinho, ó.
2: É, mas quero ver quinta-feira, quero ver o presidente do Lula, se vai ter sim ou não. Bom, brincadeiras à parte, tá. É, bolso, só vou ler. Bolsonaro, moderado e defensivo, tenta furar a bolha eleições de 2022. É, onde é que está o da XP? O que a XP disse? Saldo positivo. É, para a equipe de análise da política da XP, ele saiu ileso e ganhou tempo para tentar reverter o quadro das pesquisas. Além disso, o fato de não ter se escorregado da argumentos ao eleitor de fora do núcleo duro para manter seu voto no presidente. Para Mauro Paulino, ex-diretor da data Folha, Bolsonaro não ganhou nem perdeu votos, jogou na defesa e não tomou nenhum gol. Aliados avaliam que o saldo foi positivo segundo o Estado e a Folha. Ainda assim, várias cidades tiveram... Ah, bom, bom. Então eu só li, tá, senhores? Uhum. Só ali E de novo, vamos vou me sentir no direito de ler. Eu acho justo. Tá, porque isso aqui, né, e de novo, é leitura de análise de terceiros. Tá? É. Então acho que esse é o ponto. Mas agora voltando, acho que o tema central. Mercados. Tá? É, quem acompanha a gente aqui sabe que o mercado entrou numa euforia muito grande. Foram dois meses de, praticamente de, de subida em linha reta nas bolsas americanas. As bolsas americanas saíram de R$ 3.700 para 4.300 e começou a realizar. Tá, e começou a realizar, tem nome e sobrenome, medo do FED falar duro. Tá? Ali foi o trigger, a gente avisou na sexta-feira, senhores, quando essa taxa de 10 anos dois, saiu de 2 saiu de 2,80 para 3 e o mercado hoje precifica a maior chance de 75,50, que foi o gatilho para as pessoas começarem a realizar compras ou posições vendidas a aumentarem. Me chama a atenção, é, os vendidos estão apanhando há dois meses e eles estão vendendo mais. Tá? eles estão vendendo mais, se eles estão certo ou errados, senhores, isso é, é o irrelevante, mas para mim realmente me chama a atenção, tomando um calor de 10%, não, o Nasdaq subiu 22%, tomando um calor de 22% e não estopar, aumentar a venda, é uma decisão deles, tá? mas me chama a atenção. Por que, que eu estou fazendo esse carnaval inteiro para falar o quê? É... Que o mercado está indo para Jackson Hole defensivo tá? Se por acaso, uma coisa que eu sempre gosto de falar com vocês é a simetria. É, eu sempre falei, pô, é, senhores, todo dia o um membro do FED está falando e o mercado dá é o quê? De ombros, subia. Todo dia o mercado falava, não vejo chance de corte, o mercado dava de ombros e subia. Uma coisa é dar de ombros com S&P a 3 e 4.300. Dar de ombros com S&P a 3.900? ok. Ok. Quatro, ok, mas dá de ombros com S&P, é, 4,300, já com voltando a ter múltiplos de 22 PI, é, eu acho que é, 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 é o que o mercado faz, tá? Bom, o que eu quero passar para vocês, a simetria pode estar tá mudando de lado para quem acredita que o Powell pode dar uma pequena aliviada. Sinceramente, eu não acredito que o Jay Powell vai aliviar na sexta-feira. Eu acho que ele vai ser monotemático, mas é aquilo, o mercado cria narrativas, ele cria o copo meio cheio e meio vazio, o Jay Powell pode até querer ser duro e o mercado comprar a narrativa que ele foi soft em alguma frase, em alguma palavra que ele falou, tá? Eu só quero passar, por exemplo, bolsas europeias na mínima de três semanas, bolsas americanas se botar nos últimos três dias, vamos ver quanto é que o, o, o Nasdaq caiu nos últimos três dias, Vamos ver quanto é que o Nasdaq caiu nos últimos três dias. Nos últimos três dias, o Nasdaq me cai 4,30. Vamos ver quanto é que o, o, o SP 500 caiu nos últimos três dias. Isso aqui é uma vista, não é o futuro. Então não está pegando essa melhora de 0,20 de hoje. Eu posso até botar, que não vai mudar muita coisa. Acabei de
1: falar aqui, mas aí você
2: já corrigiu. Acabei digitando alguma coisa errada aqui. Nem né? sei o que eu digitei. Intraday, Três dias. Em três dias o S&P caiu quanto? 4%? Vamos ver. Caiu 3,18 e o Nasdaq caiu 4,20. Tá, em três dias. Se a gente botar o futuro do S&P, que vai pegar um pouco essa volta de hoje... S&P... No Intraday, tá subindo nada, né? 0,10 em três dias está caindo 3% tá lembrando de 3 e 30 está caindo em três dias Lembrando que foi um belo rali de verão que as bolsas globais deram. Resumo da história. O que, é que eu vejo do mundo? Ainda muito complicado. É quem vai crescer no mundo é a grande dúvida que a gente tem. É, China, é, a descrença com China está aumentando cada vez mais. Poxa, achei, não gostei de ver essa matéria. Que bancos estão burlando legislação chinesa criando empréstimos fictícios em vez de realmente emprestar. Não gostei. É, mais um dia de paulada na energia na, uhum. na, na, na Europa. Mais um dia de paulada. É, de novo, o preço da energia elétrica... Na Alemanha, simplesmente, está no nível que equivale a um barril de petróleo de mil dólares, tá? A sua, é, é tipo... É, sou do Rio, né? E, hum. e, e eu passei a crise de 80, né? eu era garoto, mas... Aí se eu deixasse a luz da minha casa, do meu quarto aceso? Você é sócio da Light? Era... Nossa,
0: ouvi muito isso lá em Curitiba, sócio da Copel? É sócio da Light? Era Você sócio é sócio da, da Light?
2: Desliga! Desliga! É, pô, se, se, cres... se eu cresci assim, imagine um cidadão alemão com, com a conta de luz que equivale a um barril de petróleo a mil dólares, tá? Então... O pai
1: vai falar pra ele.
2: <risos> Não, e agora a brincadeira parte é, a Europa, continua sob essa sombra de qual vai ser o custo de energia. E esse custo de energia inviabiliza a produção industrial na, na, na Europa, que por sua vez, a consequência é isso aqui, ó. De novo, novembro de 2021, começou a crise de energia. Antes, ali em 2020, tá? só para você noção, a Europa era superavitária de perto de 30 bi de dólar, ou seja, entravam 30 bi de dólar na Europa. Isso, para entrar 30 bi de dólar, as pessoas compravam euros. Isso ajudava a fortalecer o euro. Isso agora é inverso. A Europa está precisando de 30 bi de dólar para pagar suas importações, ou seja agora a balança comercial que sempre ajudou a fortalecer o euro agora ela ajuda a enfraquecer o euro juro na Europa ajuda a enfraquecer o euro diferencial de crescimento entre Europa China Estados Unidos ajuda a enfraquecer o euro não é à toa que o euro quebrou a paridade tá é, vamos também eu tô traçando um cenário bastante eloquente e falando muito duro, mas o preço também nada mais é, é reflexo do que a gente está falando aqui. Mas é isso, será que a gente está perto ou muito longe ainda do Vamos do, do, do dar 600? uma olhada
0: aqui, 4, 660, dois. pessoal, vamos dar aquela ah. força aí. Enquanto isso, rapidamente, aqui nosso querido Heitor vai passar as considerações finais dele e já vai mandar o tchauzinho ali.
1: Beleza, só quero o bom, pessoal. É, muito obrigado por hoje. Acabei que eu não consegui passar aqui o, o, os pontos que eu tenho lá de fora, mas só para complementar, tá bom? Ainda temos balanços de empresas norte-americanas. Claro, a gente não tem uma agenda muito forte como nós tivemos há duas semanas atrás, mas ainda continua, tá? Inclusive, acho que quinta ou sexta-feira temos algumas empresas aí com grande potencial, mas hoje né, não temos nada relevante. Ponto interessante: é, me, me acompanhe lá na resenha Traders, se você quiser saber um pouco mais Sobre análise técnica de mercados futuros, análise de ações e acompanhar o nosso dia a dia aqui na mesa de análise técnica. Estamos lá todos os dias, às 9 horas da manhã até uma hora da tarde. Fechou, meus queridos? Inclusive agora quero fazer um merchan para o fechamento trader, pessoal. Só estamos que com
0: maravilha. Estamos
1: com um programa novo antes do fechamento de mercado. Eu fico com vocês ali 20 minutinhos falando as principais altas e baixas do Ibovespa do dólar também, do que vai acontecer no outro dia. E, claro, trago alguns movimentos sobre noticiário ali que balançou o mercado de ações. Então acompanhem muito rápido, 20 minutos para vocês pegarem os principais insights do mercado. E aí, claro, acompanhar depois o Roberto Mota, Denise, o Igor, o Vilegas o pessoal aqui do fechamento, o fechamento de mercado. E antes disso, fica o convite aí, Fechamento Trader, que é um programa novo ali que estou muito feliz de ter estreado. É isso aí, Juliana.
0: Super obrigada, Heitor Motinha. Não quer fazer um merchan da sua aula que vai ter hoje?
2: Ah! Não, acho legal, não? Não quer? Não sei, fiquei envergonhada. Ah, Bom, já que... <risos> que isso, Motinha, por... não,
1: Se prestigiem!
2: Gente, olha, aqui, olha só,
0: então. Nosso querido Roberto Mota vai dar uma aula inaugural no IBMEC hoje, na pós-graduação do... Qual é o curso? Sabe? Economia. Pós-graduação de Economia. Tem um link para se inscrever. Como a gente não tinha preparado falar sobre isso aqui, eu me comprometo a deixar nos comentários para vocês o link de inscrição... Para essa aula é hoje, 7 horas da noite, tá
2: certo? Tá certo. Eu não sei se o IBEMEC é tá certo, né? <risos> o mundo tá quero... muito diferente. O mundo tá quero muito Uma diferente.
1: salva de palmas pro Motinha no chat aqui. É, né? O mundo o tá muito diferente.
2: <risos> Eu, fazendo uma aula, para o curso de pós-graduação do IBMEC. É, pois o IBMEC é pra mim é um case. É uma das escolas mais reconhecidas, top, o viés de matemático, muito ligado ao viés de Chicago, que é mais a minha maneira de pensar, tá? Bom, só para voltar botar o pé no chão, 10h45, a gente vai ter dados de PMI nos Estados Unidos. Importante, tá? Se vier um número muito ruim, devido à simetria, será que o mercado pode falar, um, esse número pode ter incomodado, o Jay Powell ele vai vir um pouquinho mais tranquilo? Aqui, eu só estou querendo discutir a simetria, tá? Porque eu não tenho noção. Eu acho que ele vai falar muito duro na sexta, mas a questão da simetria, para mim, é de suma importância. E 11 horas da manhã, a gente vai ter dados do Fed de Richmond, lembrando a gente vai estar numa bateria muito grande todo o Fed regional vai montar uma fotografia de como é que está a sua região para dar subsídio para a decisão do Fed em setembro tá? lembrando, o, o Fed de Nova York, no Paris States, veio assim um número horroroso, era esperado mais 5 veio menos 31, aí depois veio o Fed, de, acho que foi de Dallas que veio positivo, surpreendeu e hoje é o de Richmond, tá? Então, vamos ter dois dados agora, importantes. Amanhã, vamos ter inflação brasileira, expectativa de uma queda mês contra mês do IPCA 15 de 0,82, levando a inflação em 12 meses para 9,5, e ontem teve mais casa revisando o, o IPCA brasileiro para 6,5 em 2022. Então, batemos, né, os 700 likes, né?
0: Opa. Maravilha! Gente, top demais! Eu vou só passar aqui rapidinho uma notinha, pessoal, que eu vi aqui enquanto surfava na internet, que eu acho que pode ser de interesse de todo mundo, se vocês também já não estiverem sabendo, né? A Petrobras ela foi intimada a apresentar sua defesa em uma ação judicial para a impugnação da nomeação de Caio Paz de Andrade como presidente da companhia. A ação é de autoria de Mário Alberto Dalzó, presidente da Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da empresa, a Ana Petro, e do do PT, Jean Paul Pratis. Caio, Caio Mário Paz de Andrade foi eleito em 27 de junho pelo Conselho da, da Empresa e a ação contra o Novo CEO foi ajuizada no dia seguinte. Só uma notinha aí que também tem saído bastante nos noticiários aqui hoje. Acredito que é isso. Motinha já avisou que estaria uma hora da tarde? Motinha, ah, no, no resumo, resumo da, manhã. da manhã?
2: No resumo da manhã.
0: Exatamente. 5 e meia da tarde nós temos nosso fechamento de mercado com Denise Barbosa. Hoje, terça-feira, Igor Bastos, Daniel Souza e também Roberto Mota. Nosso querido editor já falou do fechamento trader, então é isso super obrigado pela companhia, super obrigada pela parceria aqui nos likes e a gente se vê, um beijo, tchau tchau Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos